0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 13. Februar 2021. Jahrhundertprojekt trotz Corona-Angst. Cuxhaven. Als ein Meisterstück der Demokratie hat Oberbürgermeister Uwe Santia den vom Rat einstimmig verabschiedeten Bebauungsplan für das Hafenquartier alter Fischereihafen bezeichnet. Das Projekt sei eine Jahrhundertaufgabe und zu wichtig, als dass es nur von wenigen getragen werden sollte, signalisierte er in Richtung der CDU-Fraktion, um am Ende die Einheit des Rates in dieser Frage zu beschwören. Denn auf der Zielgeraden wurde noch einmal eine tiefe Skepsis der CDU gegenüber dem Projekt deutlich sichtbar, als Gruppenvorsitzender Timo Röhler in einem sehr emotional vorgetragenen Statement verriet, wie schwer sich seine Parteifreunde mit der Zustimmung für das größte Bau- und Investitionsprogramm in der Geschichte der Stadt Cuxhaven tun. Dabei führte er eine katastrophale Situation des Gastronomie- und Beherbergungsgewerbes in der Corona-Pandemie als Hauptargument an. Bis zum Schluss hätten die Christdemokraten gehadert, weil sie Angst haben vor einem Verdrängungswettbewerb durch die geplanten zusätzlichen Hotels und Gaststätten im alten Fischereihafen zu lasten, der bestehenden Familienbetriebe. Uwe Santja versuchte die Wogen zu glätten, indem er die historische Dimension der am Ende einstimmig getragenen Entscheidung hervorhob. Sie habe Signalcharakter und zeige, dass die Stadt an ihre Zukunft glaube. Für einen Großteil der Cuxhavener Bevölkerung sei der alte Fischereihafen von elementarer Bedeutung, weil dort die maritime Geschichte der Stadt sichtbar werde. Gleichzeitig verbinde er mit dem Projekt die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze für junge Leute, die Cuxhaven dringend brauche, um nicht weiter zu überaltern. Die Entscheidung des Rates sei daher eine wichtige Weichenstellung, aber eben auch nicht mehr. Denn die eigentliche Arbeit beginne jetzt erst und die werde Politik und Verwaltung noch viel Schweiß und Nerven kosten. Zahl der Todesfälle steigt unaufhörlich. Kreis Cuxhaven. Trotz 20 neuer Corona-Fälle ist der Inzidenzwert für den Kreis Cuxhaven merklich gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 62,5. Die neuen Fälle erstrecken sich einmal mehr über das gesamte Kreisgebiet. Einen einzelnen Hotspot gibt es nicht. Der Landkreis meldet zudem drei Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 71, 81 und 87 Jahren. Zwei von ihnen kommen aus der Stadt Geestland, einer aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Seit Jahresbeginn gibt es im Kreis Cuxhaven bereits 60 Corona-Todesfälle. Insgesamt sind 107 Personen aus dem Cuxland der Pandemie zum Opfer gefallen. 4.762 Personen im Kreis Cuxhaven haben ihre Erstimpfung erhalten. 2.675 bereits die zweite Dosis. Mobile Impfteams kommen in die Dörfer. Kreis Cuxhaven. Gute Nachrichten für die ländliche Bevölkerung im Kreis Cuxhaven. Nicht alle müssen den weiten Weg ins Impfzentrum Cuxhaven auf sich nehmen. Der Landkreis wird mit mobilen Teams in die Gemeinden kommen. Zunächst sind pro Impfteam 102 Impfungen pro Tag und Termin geplant. Weitere Details dazu müssen noch abgestimmt werden. Die mobilen Impfungen seien laut Landkreissprecherin Kirsten von der Lied jetzt möglich, weil das Land genügend Lieferzusagen für den Impfstoff gemacht habe. Wir haben bis Ende März die Zusage für über 8000 Dosen des BioNTech-Impfstoffes für die Erstimpfung, so von der Lied. Wann und wie Termine in den Gemeinden gemacht werden können, sei noch Teil von Abstimmungen zwischen dem Landkreis und den Gemeinden. Auch nach geeigneten Räumlichkeiten wird noch gesucht, so von der Lied. Denkbar sei, dass ein sogenanntes virtuelles Altenheim aufgemacht werde, über das die Daten der Bürger ins Terminvergabesystem des Landes eingepflegt werden können. Wer von den mobilen Impfteams immunisiert werden kann und wie man davon erfährt, sei ebenfalls noch Teil der Abstimmungen. Die Gemeinden haben Zugriff auf die Meldedaten, darüber könnten die Anschreiben laufen, so von der Lied. Sie rechnet damit, dass diese Fragen in den kommenden Wochen geklärt werden, damit die mobilen Teams noch im März mit der Impfung der über 80-Jährigen beginnen können. Blumenhändler dürfen wieder öffnen. Kreis Cuxhaven. Ab Sonnabend dürfen Blumenhändler und Gartencenter in Niedersachsen wieder öffnen, da Blumen und Pflanzen zu den Dingen des täglichen Bedarfs zählen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Corona-Verordnung hervor. Randsortimente wie Töpfe, Blumenschmuck und Gartenartikel dürfen ebenfalls verkauft werden, heißt es in einer Meldung des Landes. Wir werden geöffnet haben, sind aber noch nicht ganz sicher, wie wir es morgen handhaben, sagt Friedhelm Lucht, Inhaber des Blumenhauses Lucht in Cuxhaven. Er befürchtet wegen des bevorstehenden Valentinstags am Sonntag einen Ansturm auf sein Geschäft. Das hatten wir an Ostern schon. Am Montag öffnen wir das Geschäft dann wieder, sagt Lucht. Allerdings werden wir nur maximal zwei Kunden gleichzeitig in den Laden lassen, auch wenn vier erlaubt wären. Das Gartencenter im Hagebaumarkt Otterndorf könnte ab Samstag wieder öffnen. Wir müssen aber erst einmal die Verordnung genau prüfen, sagt Marktleiter Thomas Stanke. Er geht am Freitag aber davon aus, dass das Gartencenter auch für Kunden am Samstag geöffnet wird. Ob auch der Thumarkt in Cuxhaven sein Gartencenter am Samstag öffnet, war über die Pressestelle des Unternehmens am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Sprecherin erklärte, man müsse erst die Verordnung im Detail prüfen, um dann in den nächsten Tagen eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen zu können. Millioneninvestitionen in Hemmor Hemmor. Es ist einer der größten Investitionen in der Geschichte der Stadt Hemmor. Für geplante 6,3 Millionen Euro ist der Bau eines sogenannten Bürgerhauses geplant. Haus ist dabei aber eine Untertreibung. Schließlich handelt es sich um ein Multifunktionszentrum, das den Aufenthalt von rund 1000 Menschen, zum Beispiel bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen, garantiert. Jetzt ist auch eine Einigung über die Finanzierung mit dem Land und dem Landkreis erzielt worden. Im Sommer erfolgt der Abriss der alten Festhalle. Dann rücken die Bauarbeiter wahrscheinlich noch in diesem Jahr an, um den Neubau voranzutreiben. Das Bürgerhaus soll möglichst viele Bedürfnisse, Anforderungen und Angebote der Vereine, Verbände und Organisationen der Stadt erfüllen. Das reicht von Sportangeboten über Gesprächskreise bis hin zu Konzerten. Auf rund 1000 Teilnehmer, zum Beispiel bei einem Konzert, ist das Konzept angelegt. Es können sich aber auch zwei Dutzend Kursteilnehmer in einem Raum treffen. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?